0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas
1: empresas con Macarena Berlín
0: para volver a mi tierra he tenido que venderla en conserva con esta frase explica su negocio Fran Senra, un autónomo que vive en Madrid, Nueva York y Chicago y que un día decidió volver a su tierra, a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y dedicarse a vender los guisos marineros típicos de su barrio. Fran es nuestro invitado hoy en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa, para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. Bienvenido a Historias de Vida ¿Cómo estás lo primero y cómo va el negocio?
2: Muy bien Macarena Estoy, estoy bien, contento, ilusionado Un poco preocupado por la situación Que estamos viviendo eh, Sin saber lo que nos depara el futuro Pero en la lucha En el día a día y creyendo lo que estamos haciendo.
0: Bueno, tú eres una mente inquieta, tienes una historia fascinante, eres un trotamundos, mm -hmm. has vivido en Estados Unidos, has trabajado de representante de artistas, de jefe de prensa, de un equipo de fútbol. Eh, ¿Qué pones en tu tarjeta de visita?
2: Que soy Fran Senra, eh, un soñador y un salluqueño de pro, eh, que un día ah, dijo, estoy un poco harto de vivir fuera de casa, quiero volver a mis raíces, quiero volver a ser feliz.
0: ¿Cuándo y por qué decides volver a tu tierra, a San Sanlúcar de Barrameda, y poner en marcha un negocio?
2: Yo recuerdo, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago, que me iba a ver la NBA, que me encanta. Pero por otra parte, mi hermano antes me decía que estaba viendo la puesta de sol en San Sanlúcar. Y entonces decía, sí, estoy viendo a Pau Gasol, que es mi ídolo, pero en cambio me estoy perdiendo esa otra parte. Dicho esto, un año después, viendo que no había opciones de trabajo, entre manzanilla y manzanilla, con un amigo, se nos ocurrió meter en un tarro de cristal eh, pues gran parte de la gastronomía saluqueña que es muy rica. Entonces, empecé a indagar, a indagar, a indagar, y ahí, poco a poco, poco a poco, eh, fui creando lo que hoy es Conserva Senra.
0: Conserva Senra, que empieza primero con conversaciones con un conservero, ¿no? Entiendo que nunca se había hecho algo así.
2: No, nunca se había hecho así es un producto pionero en el mercado, eh, porque antes no se sabía si el choco pan frito o los langostinos al ajillo y manzanilla o las papas con choco se podían hacer en conserva. Gracias a este maestro conservero eh, pudimos trabajar durante muchos meses eh, en saber si se podía eh, hacer este tipo de guiso y si se podía comercializar sin conservantes ni colorantes. Mi madre, que es la dueña de alguna receta, fue la que venía desde las 6 de la mañana, casi todos los días, a enseñar a una serie de cocineras a hacer nuestro guiso.
0: ¿Tu madre eso, cómo se llama? Amalia. Amalia fue la gran asesora empresarial.
2: Eh, y la gran currante, la que más se sacrificó. Y la que enseñó a una serie de, de señoras a hacer los guisos que ella siempre había hecho en casa.
0: Creo que al principio ibas tú, casa por casa, vendiendo estos guisos en conserva. Bueno,
2: casa por casa, ¿no? tienda por tienda en Sanlúcar y en, y en la provincia de Cádiz, porque tienes que explicar lo que estás haciendo. ¿Que choco al pan frito tú lo has hecho en conserva? Sí. Y ahora <ríe> Déjame que, que lo pruebe. <ríe> claro. Y ahora tienes que hacer una labor pedagógica de comunicación muy grande y que la gente sepa... ¿Qué clase de guiso está vendiendo? Eh, ¿A qué saben? ¿Por qué deben probarlo? ¿Por qué deben comprarlo? Uh -huh.
0: Hablando de esa gran labor de comunicación, para ti las redes sociales son importantísimas desde uh -huh. el principio y creo que hay un post que es ya el punto de inflexión.
2: Sí. Eh, yo no quería que mi imagen saliera nunca en ni en televisión, ni en prensa, ni en redes sociales. Menos
0: teniendo un hermano gemelo.
2: Menos teniendo a mi hermano gemelo. ¿Os parecéis gemelo.
0: físicamente? Sí.
2: Vale. Eh, él siempre dice que yo soy más feo, pero bueno, lo, lo, lo acepto. Eh, pero um, es cierto que una vez, cuatro o cinco semanas después de empezar, poco a poco con conserva Sendra, puse una foto mía con mis mi bebés, ¿no? con mis conservas, donde explicaba soy Fran Senra, nací en Sanlúcar de Barrameda, he vivido en tal, 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 tal y ahora me dedico a esto. Eso fue un boom, fue un pelotazo, sobre todo en la zona en LinkedIn, ¿no? Que es una red social eh, profesional. Que es como
0: poco personal.
2: Pero eh, me compraron la historia porque creo que eh, fui y soy muy transparente y todo el mundo tiene la necesidad de, de escuchar historias como la suya. Y a mí no me da vergüenza de, de, de contarla. Yo no cuento eh, mi empresa, factura 500 millones, tengo un jet privado, cinco chalets y etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuento la realidad. Lo bueno y lo malo del ser emprendedor. Lo bueno y lo malo uh, de lo que me está pasando uh, durante, durante el día.
0: Aportar historias personales. Podemos tomarlo ya como el primero de los consejos para manejar las redes sociales, de las que hablaremos en unos minutos. Pues tu historia, Fran, es una historia de transformación como la de tantos pequeños empresarios y autónomos que han tenido que reinventarse desde que empezó la pandemia. Alex Rovira, uno de nuestros motivadores, nos va a hablar a continuación de los tres pasos que debemos dar para que esa transformación sea todo un éxito. Mira, te lo pongo.
1: Hay tres pasos que podemos hacer si nos queremos transformar profesionalmente. Tres pequeñas lecciones que, bien integradas, nos pueden llevar a nuestro pequeño negocio o a nuestra actividad como autónomos a un cambio muy significativo. El primer paso pasa por tener en cuenta la diferencia entre objetivos, metas y llegar a ser. Me explicaré. Un objetivo es algo relativamente pequeño, que no nos llevará mucho tiempo y que es asumible. Una meta es una suma de objetivos. La meta nos llevará más tiempo, es más compleja, porque implica realizar objetivos. Por ejemplo, un objetivo sería escribir un capítulo de un libro. Una meta sería escribir un libro. Pero quizás lo más importante es llegar a ser. La pregunta es, si tú realmente quieres hacer de tu oficio escribir, ¿quieres escribir un libro o quieres ser escritor? ¿Tú quieres aprender a tocar un instrumento o quieres ser músico y hacer de eso tu oficio? ¿Tú quieres aprender a dar un masaje ¿O quieres ser un, un muy buen fisioterapeuta? Es decir, la pregunta importante en ese paso de transformación es ¿qué quiero llegar a ser? Porque cuando tienes claro lo que quieres llegar a ser, surgen con claridad las metas y las metas se traducen a objetivos. El segundo paso para esa transformación es escribir el plan. Cuando las cosas se quedan en la mente, nos olvidamos, nos despistamos, se nos pierden, las modificamos... Las cosas por escrito tienen una constancia que nos permite no salirnos del mapa, de la ruta, del mapa de, hacia nuestro tesoro. Y el tercer paso hacia nuestra transformación es muy simple. Dice la fórmula matemática que menos por menos es igual a más. Cuando tú multiplicas dos números de signo negativo, te sale uno positivo. Si esto lo traducimos en nuestra actividad profesional como autónomos o pequeños empresarios, la invitación sería la siguiente. Reduce lo que te reduce quítate de encima aquellas cosas que son anclas que son lastres que no te aportan menos por menos es más quítate de encima aquellos colaboradores que te dan problemas que son impuntuales que no prestan bien el servicio que te hacen quedar mal ante el cliente final menos por menos es más y lo importante es que tú seas más para que puedas lograr objetivos metas y la realización de tu ser sin cortapisas que son evitables
0: te estaba viendo, Fran, a sentir?
1: Me quedo con lo que menos por menos
2: es más. Es algo que siempre digo. Yo cuando empecé con Conserva Senra no tenía un objetivo claro. Tenía una necesidad. Pero yo no tenía un objetivo de decir quiero ser como tal marca y facturar tantos millones. de euros". Uh -huh. No. Ha ido naturalmente creciendo todo, pero es cierto que me tengo que quitar cierto peso, ciertos anclas eh, y eso es eh, reducir, como, como dice Rovira.
0: Vamos, que Rovira te ha puesto deberes entonces, ¿no? ¿Sales de aquí? Bueno, con deberes? Me,
2: ha, no, me, ha puesto, me ha dicho lo que mi subconsciente sabe sí. y no quiero admitir.
0: Bueno, afortunadamente eso es lo que hacen nuestros motivadores, ¿no? Ser como esa voz que nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ponernos las pilas. Muchísimas gracias, como siempre, a Alex Rovira y al resto de motivadores, a Marta Romo, a Pilar Jericó y a Mario Alonso Puig. Cambiaste de vida al volver a Sanlúcar y arrancar un negocio novedoso. Esta decisión, fíjate, nos ha recordado mucho a la que tomó en su día una persona que estuvo aquí, también sentada donde estás tú, es Carmina Núñez, una ex ingeniera informática, que también fue una valiente. Mira, te lo voy a poner. Yo llevaba ya 14 años como, como directora de sistemas de información y en el 2012, en la otra crisis, en plena crisis, pues me vi obligada a cambiar de, de trabajo y decidí hacer de mi pasión, un gran reto profesional. Decidí que la, iba a crear un, una empresa de nubes gourmet, una empresa de un producto único, de un uh -huh. producto eh, desconocido hasta la fecha. Creé la primera empresa en España en comercializar y distribuir nubes de azúcar gourmet y ya llevamos seis años. Y bueno, pues aquel que me, aquel o aquella que se fue a su casa diciéndome algo tan bonito como esta mujer es tan loca pues bueno, espero que dentro de seis años haya cambiado de opinión La empresa se llama Nubes Artesanas Lemon Jelly Marshmallows. están buenísimas y si queréis saber más sobre este negocio sobre cómo empezó lo tenéis todo, el episodio completo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa observatoriovodafone.com Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo
1: con Macarena Berlín
0: Bueno, Fran, vamos a hablar de menos, de cosas un poquito menos amables, de ese gran susto. ¿En qué momento os pilla la crisis del coronavirus y cómo os afecta?
2: Bueno, eh, primero, eh, al ser una empresa pequeñita, todo lo que fuese sumar era positivo. Obviamente no teníamos infraestructura de personal y, y tal, pero también es obvio que si nuestro canal principal era el Oreca, es decir, hostelería y tal, Ajá. se cierra al 100% y nos coge de como todo el mundo, es decir, ¿qué está pasando aquí? Teníamos que saber, eh, oye, qué hacer o qué otro camino tomar, ¿no? Entonces creamos una tienda, tienda online que no teníamos. Es decir, después de dos años no teníamos tienda online, principalmente porque al ser tan pequeñito y casi dedicarme yo en cuerpo, en cuerpo y alma a todo, yo no podía hacer los pedidos online para nuestros clientes, ¿no? Eh, afortunadamente... Eh, Adolfo, eh, que es mi actual socio, que entró en la sociedad hace un año y medio, eh, me ayudó eh, en todo este proceso y poquito a poquito eh, pudimos ir recuperando parte de lo que estábamos perdiendo. Aún así, hoy en día eh, está costando mucho pues, recuperar todo lo que... No habíamos perdido, pero lo que dejamos de Claro, de, de, Fran, de es que ganar. estoy
0: alucinando porque el 90% sí. de vuestros ingresos sí. eh, llegaban a través de ese canal de Loreca, claro. de hoteles, restaurantes y cafeterías. Bueno, Entonces teníais web, pero no teníais la tienda online. Es decir, tenéis que crear esa tienda online desde cero. Esta situación os empuja al salto digital más grande ¿no? que se puede hacer. Pero ¿y cómo hacéis la web? con ¿Qué, qué utilizáis para hacer? ¿Qué herramientas? bueno qué herramienta.
2: eh, un, Tenemos un WordPress ahora para yo poder también... Eh, es subir cosas, ¿no? eh, incluso notas de prensa. B. ¿Te hicieron
0: el diseño del sí, WordPress? Sí, hicieron
2: el, el, el diseño.
0: Pero ahora lo manejas tú, entiendo.
2: Mm, bueno, tenemos una empresa que lo maneja, pero principalmente cuando tengo tiempo lo hago yo. O sea, que porque, uno aprende
0: a manejarlo, claro. Sí,
2: aprende a manejarlo porque sí. si yo soy el que hace las notas de prensa, soy el que hace la comunicación, soy el que dice cómo eh, sacarle partido a nuestro guiso también me gusta eh, subirlo directamente a internet claro
0: y hablamos de este proceso de compra cómo es
2: es muy fácil ¿Cómo eh, hago entras en conservasenra.es sí y eh, bueno eh, directamente elijo eh, mi
0: producto no sí, que sí, está sí, como en fácil en la tienda
2: online y tal y, y bueno ya luego nosotros cuando te llega la cajita te mandamos unas especificaciones eh, para decir cómo sacarle partido
0: yo eh, determino el producto que me gusta entiendo uh -huh. que lo meto en la cestita uh -huh. ¿No? Y, y, y le doy a, a pagar. A
2: pagar ¿Qué
0: opciones de pago ah, tenéis? Claro, tienes?
2: Pues las la normales hoy en día: eh, PayPal, eh, Ibizu, eh, transferencia. Bueno, facilitamos el proceso a nuestros clientes.
0: Bueno, los contenidos de la web decíamos, las fotos, los textos, estos los subes tú uh -huh. y aquí podemos poner otro de los consejos de las redes sociales porque a ti no te gusta retocar las fotos, ¿no? Quieres que sean muy naturales, sí, que sean muy sinceras, de como hecho, tu historia. De algunas son muy
2: feas, sí. ¿Algunas, <risa>
0: ¿Algunas son muy feas?
2: Bueno, feas en, en no el puede ser... ser
0: feo un pescado... No, no, no,
2: no, pero no, no, me refiero a, por ejemplo... ¿Fresco? Un, no, eso no, pero un bote en una estantería, porque yo he ido por Sevilla, por Madrid, he dicho mi producto en un stand, ah. entonces... ¡Pum! yo la subo qué esa bueno, qué no bueno. vale, los platos obviamente eh, que fíjate que no hemos hecho todavía ninguna foto de, de sesión no de, de platos sino que cuando eh, clientes están comiendo nuestros guisos le decimos que por favor nos manden fotos y nosotros las publicamos porque es mucho más natural ciertamente tendremos que hacer otra, otro tipo de fotos mucho más eh, modélicas podemos uh -huh, hacerlo uh -huh. pero bueno es un paso que todavía no no quiero ir dando Quiero que, al igual que, que mis conservas, que son naturales, sin conservantes sí. ni colorantes, ni potenciadores de sabor, las fotos sean iguales o parecidas. Pero es cierto que también mucha gente nos dice, ¿qué fotos más feas su vida? ¿No? ¿Por qué no haces otro tipo de fotos? Bueno, pues eh, llegará el momento. Porque de momento, quieres
0: naturalidad como la vida misma. ¿Qué parte de los ingresos, qué porcentaje dirías tú que viene directa o indirectamente de las redes sociales que representan a a Conserva Senra.
2: Eh, ¿Te refieres a cuántos clientes no llegan gracias a redes sociales?
0: Un 30% de la facturación, un 40, un 50... Si hablamos
2: de clientes, que puede ser clientes de tienda online, o clientes como una gran superficie que también me ha venido a través de redes sociales,
1: sí.
2: yo no he ido a buscar a ningún cliente. Eh, casi todos me han venido por red social. El 90%. ¿El 90%? Sí, el 90%. El 90% de eh, clientes, incluso que luego pasamos al distribuidor, me escriben por privado en redes sociales.
0: Bueno, Fran, ¿estarás completamente de acuerdo con que el coronavirus no solo ha afectado a nuestros negocios, es un hecho que también ha influido en, en nosotros, en nosotras, como personas que nos hemos sentido vulnerables, desbordados muchas veces, hemos experimentado una serie de síntomas que podríamos además englobar en un término, de hecho se está haciendo, fatiga pandémica. De eso nos va a hablar nuestro motivador Mario Alonso Puig, que además de experto en áreas como liderazgo o gestión del cambio, además es médico.
3: La fatiga pandémica es el resultado del mantenimiento de una situación de estrés durante demasiado tiempo. El ser humano puede perfectamente adaptarse cuando hay picos de estrés. Hay su pico de estrés, hay su periodo de recuperación, otro pico de estrés, otro periodo de recuperación y así vamos avanzando sin problemas. Donde está verdaderamente el desafío es cuando los picos de estrés se mantienen, es decir, cuando el estrés no baja, cuando no hay momentos para renovarse, momentos para recuperarse. Esto biológicamente eh, demostró muy bien el profesor Hanseli a dónde lleva, a un estado de agotamiento, a un estado de apatía, casi como de indiferencia. ¿Qué más me da? No hay nada que hacer. Hay personas que caen en una depresión y sobre todo lo que con mucha frecuencia se observa en los estados de fatiga pandémica es la tendencia al aislamiento, la tendencia a una soledad, como que la persona se quiere retirar del mundo, el mundo le pesa demasiado. Lógicamente la fatiga pandémica está asociada, como he comentado, a temas psicológicos, no solo a temas de depresión, a temas de de profunda apatía, sino también a una caída muy significativa del performance. La persona es menos creativa, imaginemos la importancia que tiene esto, para una persona que está queriendo sacar adelante su empresa y deja de tener uh, ese espíritu emprendedor, deja de tener esa motivación, esa ilusión para seguir adelante a pesar de las dificultades. Y además la, la fatiga pandémica produce una caída en la energía y la vitalidad y puede incluso llevar a la enfermedad.
0: ¿Aislamiento? No sé, pero ¿agobio? Sí que has comentado tú que alguna vez sientes agobio.
2: Me he quedado de piedra porque ha dicho todas las verdades que he sentido. El miedo al fracaso es muchas veces enorme.
0: Bueno, está claro que no es un camino fácil, menos en estos tiempos. Por eso tenemos este, este podcast para intentar acompañar a quien, bueno, como Fran, esté emprendiendo con toda su ilusión. Vamos a volver a la parte técnica, porque tú estrenaste una web en el confinamiento. Seguro que no eres el único. Por eso hemos pensado que este vídeo nos puede interesar. La directora de marketing de Forum One, Cristina Crowley, es experta en, en montar webs desde cero y nos va a dar algunos consejos de cómo crear una buena web comercial. Aquí va un fragmento. Si acabas de desarrollar tu nueva página web, esto es solo el principio de una enorme estrategia digital. Y si, por ejemplo, creas un nuevo logo o un eslogan, debes asegurarte de que todos tus recursos, incluidos tus canales en redes sociales, boletines de noticias, tarjetas de visita, o cualquier documento impreso estén relacionados con esa nueva imagen de marca. Es muy interesante el vídeo completo. Si lo queréis ver, ya sabéis que lo tenéis en la página web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Fran, ya nos has contado que para ti la familia es muy importante. Te voy a pedir, por favor, que me hables de tu abuela. Mami. Creo que es una de las grandes satisfacciones que te ha dado esta empresa.
2: Bueno, mami es mi abuela. Mami. Sí, los nietos la llamamos mami. A mi abuelo ya murió, le llamamos papi. No querían que le llamáramos abuelo. Bueno, mami y papi. Y bueno, ella es una una gran amante de Sanlúcar de Barrameda, es de un pueblo de Sevilla, tiene 99 años.
0: ¿99 años tiene mami?
2: El logotipo nuestro de la etiqueta, eh, esa foto que aparece ella, eh, saludando con una copa de manzanilla, es una foto real que le hice yo hace ya varios años en la plaza del Cabildo de Sanlúcar, y entonces, cuando el diseñador gráfico y yo vimos esa foto, dijimos que mami tenía que estar ahí. Esta es nuestra etiqueta. Claro. Es más, de hecho, la gente piensa que es mi madre, no, es mi abuela, es mami. ¿Y, es ¿Y algo qué como muy ella? Bueno, ella eh, lo que me dice siempre, cada vez que la veo es, niño, cada vez soy más famosa, ¿no? Es decir, mira, mira, voy por la calle y la gente me mira, cosa que no es verdad. Pero bueno, ella piensa que es muy famosa, que la gente la ve, cuando le mandan fotos del tarro dice, ahí estoy yo, Dice: te estás haciendo rico, ¿verdad?
0: <risa> ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Rodearte de los que sepan. Eso para empezar, porque yo no sé. Yo sé de comunicación y tampoco. Eh, pero tienes que saber de, del, del cocinero, del macho conservero, del que lleve las cuentas. Y otro consejo es, bueno, pues, que yo le diga a la gente, es, sigue lo que te dicta tu corazón, intenta ser feliz. Eh, si tú no quieres ser funcionario, ¿para qué vas a ser funcionario? Tienes que eh, ir hacia la luz, eh, luchar por tus sueños.
0: Que la vida pasa muy rápido.
2: Muy rápido, o sí. Sea.
0: Por mucho currículum que tenga, no olvido de dónde vengo. Esta es una frase con la que Fran resume el amor que siente por su tierra, Sanlúcar de Barrameda. De ahí salen estos productos, que son la base de una empresa que, como nos ha contado, empezó siendo un sueño y hoy es una realidad. Fran, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mucha suerte y, de nuevo, un besito fuerte a mami.
2: De tu parte, gracias.
0: Bueno, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y muchas entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las
2: pequeñas empresas en sus retos digitales.